0: Retrabalho. Bom, no Retrabalho desta quarta-feira vamos falar sobre a mini-reforma trabalhista, como foi apelidada a medida provisória número 1045, que traz é, algumas medidas que já haviam sido tomadas e outras novas medidas também. Do que a gente já conhece, tem um programa de redução salarial, de suspensão dos contratos de trabalho, com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. E vamos entender um pouco mais, então, do que pode vir para frente com essa mini-reforma, com Alberto Nemer, Cássio Moro, para quem eu deixo meu boa tarde também. Olá,
1: Alberto, tudo bem? Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, Cássio Moro. Boa tarde, boa tarde Cássio. A todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
0: E hoje tem convidado aqui no retrabalho também, uma
1: convidada, aliás, para debater esse assunto, certo? Certíssimo, certíssimo. Vou passar a palavra para o Cássio para nos apresentar a nossa convidada. Então tá bom. É, gente, boa tarde a todos.
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Alberto Nimer. E hoje a gente está trazendo aqui uma grande grande professora, uma grande advogada que eu tenho grande admiração, doutora Maíra Marques da Fonseca, advogada e professora lá em Curitiba, uma grande defensora do trabalho da mulher, uma grande expressão na advocacia empresarial, e ela é doutora na USP, mestre pela Universidade Federal do Paraná, e vai nos brindar com a sua com a sua aula sobre esse tema que é bastante polêmico. Seja bem-vinda, Maíra.
3: Obrigada, Cássio. Estou super feliz de estar aqui no retrabalho com você, com o Alberto Nemer, com o Lucas, na CBN. Eu fiz a divulgação né, da minha presença aqui hoje, muita gente me respondeu que escuta o retrabalho, achou super bacana que a gente vai estar junto agora nessa oportunidade, mas é um um programa, de fato, muito legal, eu estou super honrada de estar com vocês.
0: Que maravilha, seja bem-vinda, viu, doutora Maíra, obrigado por estar com a gente nesta quarta.
3: Eu que agradeço. Vamos lá, então, dar
0: início ao nosso assunto hoje, essa mini reforma trabalhista, eu acho que para o ouvinte entender um pouco né, do que vem com essa MP, dá para a gente trazer os principais pontos, certo? Alberto, Cássio, vamos por ordem alfabética, Alberto primeiro.
1: Vamos lá, vamos lá, Lucas. Primeiramente, é importante destacar que essa apelidada de mini-reforma trabalhista né, vem ratificar aquela medida provisória, 1045, que que trata né, da suspensão do contrato de trabalho, da redução também do jornada e do salário, mas a grande discussão vem nos artigos e nas questões que foram inseridas nessa medida provisória na Câmara dos Deputados. E isso vem gerando um debate quente né, na seara doutrinária trabalhista e, inclusive, eu entendo que essas criações dos que a gente vai até ouvir melhor pela doutora Maíra, mas eu acho que veio, a princípio, em bom tom. Mas não quero antecipar o o meu debate, gostaria primeiro de ouvir né, a doutora Maíra o que ela tem para nos ensinar sobre isso, e se eu tiver a ousadia de eventualmente discordar, serei de forma muito respeitosa, doutora Maíra.
3: Nemer, eu, eu, por minha vez, não ousaria querer ensinar nada sobre esse tema, porque ele tem desafiado os maiores intelectos, né, e e, da forma como vejo, está em processo de franca... É, construção ainda, né? então a gente tem o texto do relatório parlamentar que sai da Câmara, mas a gente ainda tem um caminho pela frente de Senado, de sanção presidencial e até lá uma jornada, espero, né, de debate e de construção coletiva. Então, é, as, as divergências, inclusive, são muito bem-vindas, né? porque a gente está nessa hora de conversar e debater. Aliás, sempre que tenho falado sobre a reforma trabalhista, e, e isso vem a calhar, porque estamos falando aqui dessa chamada mini-reforma trabalhista, mas quando a gente é, é, discute a reforma trabalhista de 2017, o que eu costumo sempre dizer, é, e usando inclusive uma expressão que nunca foi tão, tão dita e nunca teve tão até na moda, que é que a reforma trabalhista de 2017 foi é, produzida de maneira açodada, né? Essa é a expressão que pouco se usava e passamos a ouvir muito desde então. É, foi uma grande, todos sabem, né, alteração, do texto seletista, amplíssima, muito mais ampla ao final do que se propunha a ser de início, né? no começo a gente tinha uma previsão de alteração de poucos dispositivos seletistas, no fim a gente teve mais de 100 dispositivos da CLT alterados pela reforma, num num curtíssimo espaço de tempo, né? que não tem nem comparação, por exemplo, com todo o tempo de maturação que foi dado ao novo Código de Processo Civil, que passou mais de 10 anos em debate até vir a lume, né? a reforma trabalhista foi muito rápida né? em seu seu berço, em seu gestar, e aí no fim das contas a gente pode ter uma série de intenções positivas, por que não, e aqui digo sem entrar num, num espaço ainda de discussão ideológica sobre a reforma, mas que isso sim, digo sem medo, essa é uma conclusão que trago da prática da advocacia, que trouxe muita insegurança jurídica, justamente pela falta de debate, pela falta de construção coletiva, porque a gente tem uma série de dispositivos ali que não são conclusivos. Né? Ontem mesmo eu estava é, aconselhando um cliente sobre teletrabalho e explicando que, apesar da gente passar a ter tido regulamentação do teletrabalho, a gente ainda tem uma série de dúvidas, como, por exemplo, o enquadramento sindical do teletrabalho, que a reforma trabalhista não resolveu. Né? Então, Por isso, de novo, né, eu acho que essa essa mini-reforma que se apresenta precisa passar pelo processo de construção coletiva. Então, para quem tiver interesse né, em em ler o texto, né, a gente consegue encontrar o texto da tal mini-reforma, ou esse texto do relatório parlamentar de conversão, conversão, pelo PLV 17 de 2021. A gente encontra assim online... o inteiro teor dele no no site da Câmara. E posso falar um pouquinho dos dos programas já? Vocês querem fazer mais algum comentário? Legal. Então vou contar um pouquinho brevemente. Posso? Legal. Só para fins de contextualização e, de novo, como um compromisso fiel a essa ideia de construção coletiva para que todos possam compreender do que a gente está falando e e propor ideias e concordar ou discordar. né? Mas a gente tem ali... fundamentalmente três novos programas que são propostos no relatório de conversão que não estão na medida provisória originalmente na MP 10.045 de 2021 como bem disse o Nemer traz o benefício emergencial para aquelas hipóteses de suspensão e redução de jornada nesse contexto específico da pandemia E o texto de conversão, então, traz, propõe três novos programas que não estão no texto original da medida provisória e que não estão necessariamente vinculados ao contexto da pandemia. né? Então, eles estão chamados de PRIORI, de requipe, e o último, sem uma sigla já na na boca de todos, é o Programa Nacional de Serviço Social Voluntário. Então, o PRIORI é o Programa Primeira Oportunidade de Reinserção no Emprego, ele funciona como um incentivo, se propõe né, como um incentivo ao primeiro emprego para jovens e como uma via de de estímulo à contratação de pessoas mais mais velhas, maiores de 55 anos, que estejam desempregadas já há mais de 12 meses. Portanto, inserção para jovens e de pessoas mais mais velhas desempregadas, Então, que estão encontrando alguma barreira para inserção eh, no mercado de trabalho. As pessoas que entram no programa chamado PRIORI, essas, né, tem que estar nele por um período pré-determinado, então é um programa que dura no máximo 24 meses, elas terão carteira de trabalho assinada, terão uma uma limitação salarial prevista no PLV de até dois salários mínimos, um bônus que pode ser pago pelo Estado de até R$ reais, e a contrapartida é que, apesar de terem acesso a todos os direitos trabalhistas em geral, de empregados em geral, terão um FGTS menor, que vai ser de 2% a 6%, a depender do tamanho da empresa. E a empresa, por sua vez, ganha a possibilidade de fazer abatimentos de até 15% das contribuições pagas ao sistema S. É um, é um programa bastante é, similar, quase se confunde com aquela proposta da carteira verde amarela da MP905, que não foi finalmente convertida em lei. né? Aí a gente tem o Requipe, que é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Esta, por sua vez, é uma modalidade que vem sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas em geral garantidos aos empregados ou ou previdenciários, a não ser que haja a intenção de fazer-se recolhimento de maneira facultativa. e, E há a possibilidade do trabalhador, nesse caso, ter acesso a benefícios, como vale transporte, mas sem, mais uma vez, a carteira assinada. Também é um programa que deve ter duração máxima de 24 meses, também destinado a jovens de 18 a 29 anos. Nesse caso, não há menção expressa à necessidade de ser primeiro emprego, como seria no caso do Priori, destinado a desempregados há mais de dois anos e a pessoas de baixa renda em geral. Então, aqui não há o acesso ao registro, mas há é, um compromisso de realização de, de curso de qualificação que pode ser ou pelo sistema S é, ou pela empresa. É, algo mais também interessante em relação a esse programa é que ele tem uma previsão de limitação de carga horária né, de até 22 horas por semana e, e uma remuneração que vem é, na forma de dois benefícios previstos pelo PLV, que são o BIP e o BIC, o bônus de inclusão produtiva e a bolsa de incentivo à qualificação, que podem chegar, segundo temos aqui já visto nas nas matérias que estão procurando traduzir o PLV, a R$ 875,00 por mês os benefícios somados. Também há a mesma previsão de abatimento de contribuições pagas pela empresa ao Sistema S. E, por fim, esse programa nacional de Serviço Social Voluntário é destinado especificamente aos municípios, às prefeituras. Também é um programa de trabalho sem previsão de anotação de carteira e sem direitos também, em geral, garantidos a empregados seletistas, com uma previsão de limitação de carga horária, também destinado a jovens de 18 a 29 anos e a maiores de 50 anos aqui, não maiores de 55, e e que não pode ser um programa que se destine àquelas vagas que são direcionadas a profissões regulamentadas. Claro, o que eu estou tentando fazer é um apanhado geral, né, é uma baita novidade, eu tentei classificar aqui de forma mais clara mas é interessante que entre os próprios programas os os critérios variam, né? então a gente vai ter a limitação de idade que tem alguma variação entre eles, a gente vai ter distribuições de direitos que também variam, né? mas em geral são são programas que se propõem como meios de incentivo né? à inserção no mercado daqueles que estão em condição ou de grupos né? que normalmente se se veem marginalizados né? nesse processo de inserção no mercado.
1: É, é, doutor
2: Maíra, é, muito boa explanação, com uma, um poder de síntese muito grande desses pro, pro, programas que ainda são tanto quanto complicados de, de, de se observar, norma e tudo mais, ah, o, qual, qual é o, o receio que eu tenho, e essa faço a pergunta a você, até mesmo ao Alberto Nemer, que são dois grandes advogados empresariais, certamente vão vão passar por essas situações com seus clientes, a propósito nós não advogamos na mesma época em Curitiba, a sorte a minha eu advogava para trabalhador e advogar contra você, imagino eu que seja como jogar contra o Flamengo, né tomar de goleada. Então, a minha pergunta vai no seguinte, considerando que esses programas servem de, de uma rampa de acesso, né? a ideia é ter uma rampa de acesso para trabalhadores que estão na informalidade ou que estão desempregados a entrar no mercado de trabalho, ou seja, pelo menos a ideia ingênua e original é de que esses trabalhadores consigam, a partir de um tempo dentro do do do, 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 do Requipe, se tornar trabalhadores com todos os direitos garantidos depois de um tempo, com CLT e tudo mais, ou seja, aquela rampa de acesso da informalidade para a formalidade. Ah, existe o risco e, 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 de empresas é, tentarem reduzir a sua mão de obra hoje registrada para contratar trabalhadores mais baratos, por exemplo, pelo Requipe? E existem, será que... É, 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 amarras que segurem, que evitem esse tipo de procedimento das empresas, como é que a gente vai poder pensar nisso e proteger esses trabalhadores que já têm a CLT garantida de serem substituídos por essa mão de obra de ingresso?
3: É, essa é uma questão muito importante, né porque esses programas de incentivo à inserção no mercado de trabalho não podem funcionar como programas de incentivo à substituição né de mão de obra formal seletista por... essa essa via né, de trabalho por uma mão de obra que tem menos acesso né, às garantias da CLT e até, risco dizer aqui, constitucionais em alguns aspectos. Mas o PLV traz alguns alguns mecanismos de prevenção para que isso não aconteça, para que, de fato, os programas sejam utilizados em pró da criação de de oportunidades de trabalho. né? Então, menciona-se que devem ser destinados apenas a, a vagas novas Há uma limitação de percentual né, para contratação dentro dos programas, o percentual deve se aplicar sobre o quadro total de empregados em 2020, mas é um percentual que pode ser alto, aqui para o priori é 25%, por exemplo, né, do total de empregados da empresa, então pode ser bastante alto. E ainda há uma previsão bastante similar àquela da Lei 6.019, da quarentena para a pejotização de empregados do quadro, no sentido de se restringir que empregados atualmente seletistas na empresa sejam desligados e imediatamente recontratados dentro dos programas. Então, também tem uma previsão de quarentena de de 180 dias.
1: Perfeito. Só complementar, Cássio, primeiro agradecer mais uma vez a presença da doutora Maíra de forma maestral, sobre... Sintetizar né, essa medida provisória, que ainda tem gerado debate. E eu queria leva, levantar um ponto que é: que eu tenho visto muito diversas pessoas, doutora Maíra, Cássio, Lucas e ouvintes, têm tem debatido que essa medida provisória ela tem criado subcategorias né? criado aí uma subcategoria de trabalhador, de forma, em razão deles eventualmente terem menos direitos, e eu, é, de forma muito respeitosa, eu não concordo com isso, é, eu, eu defendo, Cássio e Maíra, que essa medida provisória, o que se pode, que se pode debater ou não é a forma, é a falta eventual falta de debate ou não, mas ela repete basicamente, como a doutora Maíra diz, aquela carteira verde e amarela, mas ela cria uma oportunidade de inserção e reinserção no mercado de trabalho. É importante esclarecer para os ouvintes aqui que não vai ser é, a empresa não vai poder contratar 100% dos seus empregados na qualidade ou do, do priori né, ou da outra, do, ou da outra modalidade que é o equipe de ter uma limitação percentual, ter uma limitação de jornada de trabalho, e, e até a outra do requisito faço hum, uma perdão. pequena comparação me desculpa e com o estagiário né é uma forma de o estagiário ali está muito similar essa questão do requisito enfim então eu gostaria de deixar muito clara a minha opinião né de que eu não vejo essa 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 criação de uma subcategoria pelo contrário é é melhor você ter uma oportunidade ou uma nova oportunidade de você tentar ali dentro da empresa estabelecer, aí sim, após o período limitado de 24 meses dentro do seu programa de ser contratado efetivamente do que ir de forma... do que permanecer aí numa informalidade sem direitos, enfim, é, é como penso mas eu concordo que é um debate que ainda vai avançar muito e vão criar diversas outras questões.
0: Bom, Alberto, Cássio, doutora Maíra, tem participação de um ouvinte aqui para contribuir para o debate, é o Tarcísio Pessali. Ele diz que é advogado trabalhista também e ele pergunta se esses dois programas novos, eles não tiram direitos do trabalhador é, se aproximando ali é uma condição um pouco mais precária, né? E ele pergunta o, o, qual a avaliação de vocês sobre o que ele considerou como um ataque aos direitos trabalhistas, né? Não sei se é a mesma avaliação, é, aqui a participação do ouvinte Tarcísio.
2: Deixa eu só fazer uma fala antes de passar a bola para os dois experts do assunto. Tarcísio, muito boa a sua pergunta. É, me parece, até puxando um gancho do que o Alberto Nemer diz, é que falar em várias categorias de trabalhador é, é falar um fato, né? Independentemente de ter priori e equipe, nós já temos diversas categorias, especialmente tratando de um país de proporções continentais e que temos locais de economias fracas e locais de economias mais puljantes, né? Então temos primeiro uma uma subcategoria de trabalhadores que hoje alcança 40% de nossa mão de obra, que é o trabalho informal, é aquele trabalho em que empregadores sequer conseguem admitir o trabalhador pela CLT, né? então não é só o estagiário devidamente regulado, temos os informais né, que não tem, e a ideia, então me parece, e tentando responder o Tarcísio, a ideia é trazer esse informal para um estágio ali de acesso, uma rampa, como eu havia dito, de acesso para um trabalho formal seletista no futuro. Então, é muito, penso eu, a minha ótica é comparar esses, esses no, essas novas formas, esses novos programas com o trabalhador informal e não com aquele seletista. Né? Por isso que a minha pergunta para a Maíra foi, tem como a empresa demitir um trabalhador, substituir o trabalhador seletista pelo trabalhador do requipe, Ou seja... É, fazer essa rampa, que seria de acesso, uma rampa de descida, de não, não é isso o contexto, existem amarras para evitar esse tipo de, 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 de precarização do trabalho, a ideia é tentar eliminar a informalidade, especialmente em locais que existe uma economia mais pobre, né? onde a grande maioria é informal, a grande maioria recebe menos do que um salário mínimo, e fico para vocês falarem a opinião de vocês sobre isso.
3: Vamos lá. Perfeito, Cássio. Ótima colocação. Acho que é isso, né? Essa essa analogia com a rampa é bacana, né? Uma coisa é você sair da informalidade para entrar numa modalidade intermediária de inserção no mercado, que seriam essas propostas, né? Pelo pelo priori ou pelo REQUIPE. Outra coisa é você descer a rampa, né? Sair de um posto formal, já seletista, para entrar nessas, nessas hipóteses aí, de fato, a gente teria uma precarização, ao meu ver, sem dúvida, né? Agora, quando é uma ponte de acesso podem ser programas é, é, interessantes. Mas aqui, é, é, também puxando algo que o, que o Nehmer tinha dito, mencionou algo sobre a formalidade né, é, para o ingresso dos programas na, na normativa justa laboral, eu, eu digo que eu tenho uma grande preocupação é, com esse aspecto. Me parece, e aqui dizendo de forma bastante objetiva, muito inadequado que venham por meio da conversão de uma medida provisória que é a MP 1045 que não, não não havia não fazia nenhuma nenhuma indicação desses programas pelo contrário previa o benefício emergencial para as hipóteses específicas de redução e suspensão do contrato no contexto específico da pandemia então uhum. é, propor se outros programas a partir daqui desta conversão parece é, um caminho formal completamente inadequado na né? medida o texto de conversão ele tem que se limitar a eventuais aperfeiçoamentos no conteúdo da medida provisória, sempre respeitando seu objeto e sua finalidade. A finalidade aqui, no caso, era enfrentar a pandemia no mundo do trabalho nesse contexto específico.
1: Hum.
0: O ouvinte é, Jonas é. está perguntando de prazo. É, primeiro que o programa de redução salarial, de suspensão dos contratos, ele tem um prazo, né? vai por três meses, é um prazo é, já definido. Né? Ele quer saber qual é esse novo prazo com essa renovação e se esses outros dois programas também têm uma data limite assim, para encerrar ou se esses dois continuam existindo.
3: Tem uma data limite, é... Eu posso confirmar que se vocês não souberem exatamente, eu já confirmo.
1: É, salvo o melhor juízo, essas esse, esse, duas novas modalidades vão ter uma data de validade de três anos. Uhum. Né? O contrato não pode superar, Lucas, 24 meses. Né? Então, é um contrato aí por prazo determinado. Então, o programa não é um programa eterno, ou seja, é um programa pontual para o momento que nós estamos vivenciando e deixando claro também aquele velho debate, Maíra e Cássio, que não se cria emprego por meio de lei, né a gente sabe disso, estamos cansados de falar, mas o que a gente vê nessas possibilidades, eu até concordo com a Maíra, que de repente, me permite chamar de Maíra, é, que de repente não, não é a melhor forma, né? todo mundo está falando que é um jabuti dentro da SMP essa questão, mas independente disso, transcorrendo a liturgia constitucional dentro das duas casas, eu acho que vem assim, a agregar, porque hoje a gente bate nas por... na porta aí de quase 14 milhões de desempregados e o que a gente precisa ter é oportunidades, né? independente da forma. E, obviamente, se tiver qualquer desvirtualização, qualquer questão que vá de encontro né, aos preceitos constitucionais e legais, Mais uma vez aqui, a gente chama a responsabilidade dos sindicatos, né? porque os sindicatos também não servem só para arrecadar, servem também para fiscalizar e e atuar em prol da categoria. Tá certo. Bom, gente, infelizmente
0: quatro em ponta agora, nosso tempo é curto, senão o debate ia é longe, com certeza. Agradeço, Cássio, agradeço Alberto e agradeço eh, especialmente a doutora Maíra Fonseca também, que nos ajudou aqui a falar e entender um pouco mais sobre essa mini reforma
1: trabalhista. Muito obrigado, Alberto, Cássio e doutora. Obrigado, obrigado Lucas, obrigado Cássio, doutora Maíra. foi um prazer, prazer tê-la aqui, espero tê-la novamente em outras oportunidades.
2: Obrigada, gente. Maíra, obrigado por sua presença. Fiquei com inveja da sua publicação hoje, de ter comido a melhor lasanha de Curitiba, lá do Nona Giovana. Espero voltar recentemente para lá. E um abraço a todos os ouvintes. Obrigado pelas perguntas do Tarcísio, do do outro que eu não me recordo. Lucas, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado também, viu?
3: Reitero meu, meu agradecimento, meus sinceros... cumprimentos, parabéns pela qualidade do programa eu quero voltar
0: ah, não vão faltar oportunidades com certeza